1: Estás escuchando Salvaje y Libre con Rubén R.B. y Pedro Benito. Just live
2: your dreams, be wild and free. Ain't No need to explain them to me. You can run to the
0: mountains or run to the sea. Just live your dreams, be wild and free.
1: Hola, hola, muy buenas Estáis escuchando otro nuevo episodio de Salvaje y Libre En este caso el programa número 4 Estamos en los estudios centrales de Power Dogs Radio Como siempre, aquí a mi izquierda se encuentra el señor Pedro Benito tal?
2: Hola, muy buenas a Salvajaos Pues muy bien Aquí flipando con el estudio central de Power Dogs Que ya lo vas matizando Que aquí cada vez hay más aparato, más lucecitas esto se está poniendo muy serio Está
1: en modo nave de extraterrestres, ¿eh? ya con tanta luz
2: Sí, sí, la verdad es que esto ya empieza a ser
1: un estudio se ¿sí? Ya huele a radio sí.
2: Totalmente
1: Poco a poco, poco a poco Hoy estamos, como bien decimos, en los estudios interiores Porque exteriormente era imposible, porque sí. era un poco de brisilla y aunque hoy no teníamos aviones, curiosamente en el Kenel, ¿no?
2: Sí, no me extraña con el, los vientos estos que está haciendo <ríe> Como para ponerse a volar
1: claro, Yo creo que no han volado porque era imposible, ¿no? Sí Pues nada, estamos en interior Estáis escuchando nuestra cabecera Este Wild and Free que casi que compusieron para nuestro programa, ¿no?
2: Yo creo que sí Estaba... <ríe> este estaba Predestinado Sí. Este grupo de Alaska Le... dijo Venga, vamos a componer
1: el la canción para el programa este español que sí. ni conocemos
2: Sí 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 La verdad es que cada vez que la oigo eh, me gusta más. Sí, eh, lo ya, ahí ya... ya empiezan los pelos a ponerse de punta. A mí cuando ya empiezan a ponerse de punta en una canción es que eso ya. Ya estamos hablando Ya, de cosas... ya se me mete más en el
1: alma. Cosas serias. Sí sí. <risa> Muy bien, pues mientras que suena este Wild and Free Empezamos un poco con la actualidad Como siempre, primera sí. parte del programa Dedicamos unos minutitos a la actualidad Que generalmente siempre se enfoca en la Itarot, O casi siempre se enfoca en la Itarot. Que aunque dijimos que no íbamos a hablar más veces de la guitarra Ya, pero más como son
2: ellos cosas. los que van metiendo las patas y demás Pues al final tenemos que hablar no de no ellos No es
1: cosa nuestra, joder, es cosa de ellos Pero bueno Pues qué tenemos, tenemos una rectificación por parte de la organización Por parte de Mark Norman Director, bueno, pues más al de la carrera, si recordáis, ponemos un poco en antecedentes a nosotros, a nuestros escuchantes, si recordáis, eh, durante la edición de este año tuvieron un warning, por llamarlo de alguna manera, por incumplir una norma, que ya hemos debatido en este programa sobre la norma, sobre la antigüedad y obsoleta de la norma, ¿no? Pues bueno, que a Michelle Phillips y a Mile Sid las penalizaron por meter los perretes en una cabaña, que la norma dice justo eso, que no se puede ellas lo hicieron, las penalizaron con dinero y con una posición o varias posiciones. Y meses después han decidido que esa decisión pues no era correcta. Y se han retractado.
2: Claro, lo que hablábamos no, 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 nosotros en ese momento. O sea, lo comentamos en el programa. Eh, la regla estaba clara. Tú haces esto, te pongo una multa económica y se acabó. Pero no, aquí no sé si porque otros buses se quejaron y demás, pues... ...tomaron la decisión de retrasarles puestos... ...que lógicamente... ...también es económico... Vale. ...pero... pero ...que lo han liado... ...lo han liado y al final de unos meses... ...rectifican y dicen... ...no, no, eh, los puestos que os habíamos quitado... Yo, ...no es así... ...y la multa económica sí... pues ...leche, si ya lo tenéis escrito... ...para qué habéis liado la madeja... ...pues bueno, salía pues, la madeja... <risa> ...y al final, pues eso... ...han pasado unos meses... Y ahora rectifican y dicen, no, es que, joder...
1: No, es que yo dije, no, tú dijiste, no, es que quizás... Pues, chico,
2: mete la multa y déjate de líos, y ya está. Y bueno, pues eso es lo que ha ocurrido, tampoco...
1: Pero sí, bueno, una,
2: una metedura de pata más de... De,
1: de la gente de Itarot La circunstancia la Itaro. que hace que hablemos de este tema es que claro, eso afecta a que les tienen que volver a reintegrar parte del dinero que les quitaron, claro. si se lo llegaron a quitar que no lo sabemos claro. y tienen que restaurar las posiciones originales otra vez, ¿otra vez? Claro. o sea que es como si no hubieran hecho nada o sea, claro. pero se haciendo
2: Claro. ahora ya por fin ha acabado la carrera pero hasta ahora la carrera ha estado ahí con que estás en el puesto 13 o estás en el puesto 10
1: un desastre absoluto y bueno, pues tanto Michelle como, como Mile han puesto unos comunicados en sus respectivas páginas de Facebook, pues viniendo un poco a confirmar que ellas tenían razón y que lo que hicieron estaba justificado por las circunstancias, que en ningún momento pensaron en que tendrían un beneficio en la carrera porque los perros iban a descansar en el interior respecto a sus rivales. Y bueno, Pues al final la organización les ha dado la razón. Y ha metido la pata, como dice Pedro, otra vez más. Otra vez más, sí. O sea, un, que... feo, un feo nuevo, <ríe> que se repite últimamente. Y nada, poco más que mencionar al respecto. Sí, no... Dejamos ya por fin el tema de Tarot. ¿Tú crees que de aquí a Yo septiembre sí, seremos capaces de...? Esperemos
2: ya que sí, esperemos ya que sí, que esto <ríe> no ya se acabe. Que... No tendremos
1: ninguna noticia nueva. No,
2: no creo, espero que no, vamos, pero... No sé, la verdad es que ha sido un tema un poco absurdo, pero bueno, bueno cosas... los señores van así, pues así pasan las cosas. Cosas de burocracia, ya sabéis. Menos mal que por lo menos al final, pues estas chicas, joder, pues sí. dentro de lo que cabe, pues están algo contentas por el tema. Ellos dicen que van a ver si la regla la pueden actualizar un poco y demás, que sí, que, que, que ya deberían. También comentar. han hecho el comentario de que es una regla un poco antigua,
1: de que tal, de que a lo mejor había que tal.
2: Pero vamos, que ya veremos si lo hacen o no.
1: Vamos, que ya lo dijimos aquí en. Salas Pero que eso lo, claro, que o sea, nosotros que...
2: no somos invitar hoy, pues es que además <ríe> es, es de cajón, o sea, pon la multa que pones ahí, que está contemplado y ya está, y déjate de leches. Pero bueno, como intervinieron otros muses también, ahí ya entra un poco el tema político, yo no lo sé. Sí. Bueno, no gracias. Sé. Y además uno de ellos era Mick Ciby, pues claro. ¿Qué más quieres? Dale.
1: Bueno, en fin. La cosa queda así. Tenemos otra noticia interesante para los que seguimos la actualidad más alasqueña y es que Joe Henderson, el malamute man. Sí, ha señor. retornado a su domicilio sano y salvo con sus 22 <ríe> malamutados tractorazos <ríe> Ha tenido una expedición Con los de... han sido? Treinta y tanto, casi cuarenta días <ríe> sí. Por el norte más norte del Ártico de Alaska Y pues bueno, ahí hemos seguido un poquito con atención Y está de vuelta y nada, se aproximan en las próximas semanas algunos escritos potentes Ya los ha habido en sus sí. perfiles de Uf, Facebook
2: Ha hecho un post ahí en, en Facebook brutal tan recomendable de seguir a este hombre, aunque es un tema que no tiene en principio mucho que ver con nosotros porque bueno, es muy sin expedición pero es que este tío tiene un conocimiento de, y bueno, y son malamutes, son sí. unos perros muy especiales claro. pero lo que escribe siempre está muy interesante y yo siempre saco algo que siempre saco alguna conclusión alguna cosa positiva de sus escritos y me los aplico
1: Sí. es una persona muy interesante la verdad es que muy interesante pues sí, nada darle la enhorabuena por realizar una nueva expedición al Ártico y esperamos esos posts que va a poner de hecho tiene en casi la imprenta un libro sí. que seguro que está muy interesante ¿Seguro? con, con seguro. fotografías y con dibujos de, de, de John Van Syle, el gran ilustrador de Alaska de, de Perros de trino en General que espero poder comprar mediante la página web, y bueno, pues si algún día lo tenemos por aquí en los estudios, pues seguramente os lo enseñemos, lo leamos, o lo que sea.
2: Sí, sí, Tito Henderson es, es no, la leche. Un obligatorio es... para nosotros. Sí.
1: Pues de actualidad no tenemos mucho más, ¿no? No. No de hecho no. solo tenía estas dos cosas o sea, Brensas de... que
2: se ha ido ahí a recoger sus premiecitos y se tal, ha ido a la ciudad eh, a hacer la ha, tenido, ha tenido que ir a Anchorage ¿eh? sí. bien,
1: ¿no? bueno esto lo ves en, en las redes sociales si y dices bueno ha ido a la ciudad pero es que hay que recordar que Brensas vive por encima de Fairbanks y Anchorage está a tomar por culo es como si tuviera que ir de Madrid a Oslo a recoger el premio es un poco así es un poco así eh, sí, sí.
2: O sea que... y lo que él dice, bueno, pues ha estado allí le han dado sus pepitas de oro y estas cosas todas esas cosas que tenía pendientes sus dólares la, fresquitos la comida esa famosa una comida chef.
1: por un chef parece ser que famoso yo no tengo sí, ni idea sí, quién sí, es sí, sí, sí. y pues nada, ha pasado unas horitas en la city y ha vuelto a su sí, historia y
2: lo que él dice, ya está en el bosque de nuevo Pero o sea no. que claro. bien, y bueno, hombre, pues sí. Eh, sí también, pues eso, está todo el mundo con sus cachorritos
1: es pupitain Fíjate, claro, no lo teníamos tiempo... apuntado, pero dijimos sí, que a le ahora a abrir, he caído yo, ahora he caído <ríe> sí, yo. Es puppy Time, momento de camadas, momento de atender a los jovencitos, momento de, pues eso, puppy Time. La, está todo, todo la el mundo enfrascado,
2: es sí. sí, está todo el mundo enfrascado ya con sus cachorros, haciendo algunos comentarios de cosas que ya empiezan a ver, y bueno, lo que hacen ellos, sacarles, llevarles a la naturaleza, a ríos, tal cual, viendo ya el comportamiento desde muy chiquititos, eh, claro, esta gente, bueno, tienen tiempo, lo sacarán, pero vamos, que eh, se lo toma muy en serio este tema de los cachorros, la verdad es que sí. a mí me da me envidia cuando veo esos vídeos y demás y los comentarios de, joder, pues... Aquí parece que en esta camada, luego el tema de que utilizan un tema para dar los nombres, todas estas cosas,
1: ¿no? Sí, es ¿eh? verdad. Ese concepto es... es muy extendido en Alaska. Hay mucha gente que utiliza un leitmotiv concreto sí. para nombrar a los, a los perros de esa a camada. Sea una letra, o sea una serie, o que Brent Sass utiliza, por ejemplo, mucho el cine, ¿no? Las sí, películas sí, y las sí, series sí, que sí, le molan. Sí, mola. sí le encanta. Le encanta. Pues muchos otros pues buscan, ¿no? Esa... Pues todos los cachorros de esta camada van a estar relacionados con este con concepto. Este. Yo eso ya lo he hecho en las dos últimas. Y mola, la verdad sí. que mola. Muy bien, pues puppy time. Si vosotros tenéis vuestros pupis, pues nada, es puppy time. Es momento de, de atenderlos, de verles crecer, de ir buscando sus, sus cosas buenas, sus cosas menos buenas, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajar con ellos, vaya, en definitiva. Puppy time. Y poquito más de actualidad. Voy a tachar aquí para no caer un poco en los conceptos. Tachamos, momento de actualidad Y hoy tenemos una sección que ya os comentamos en el programa anterior eh, Os dijimos que íbamos a hacer un escrito Pero hemos pensado mejor Y lo vamos a eso Dar un poco más forma y quizás hacer más en el futuro Y hoy vamos a comentar Bueno, Pedro va a comentar El tema botánica
2: Bueno, sí, hierbas Hierbas medicinales <risa> hierbas en en general. <risa> Son hierbas medicinales eh, eh, En el tema es De la alimentación de los perros ¿no? Que es una cosa compleja, y que yo siempre, yo siempre me está comiendo la cabeza con cómo mejoro, cómo mejoro, cómo mejoro. Bueno, podemos darle pienso, pollo, carne, tal cual, todas estas cosas que tal, pero el tema de las hierbas medicinales, yo es que llevo ya años con ello. Eh, yo Las tomo yo, vamos, o sea, de hecho, las cuatro hierbas que voy a decir hoy, os voy a poner cuatro hierbas que se le pueden dar a los perros. Eh, yo también las tomo. O sea, yo personalmente, conmigo mismo ya he probado esto y vienen muy bien. Eh, es un complemento, ¿no? No, no estoy hablando de una cosa que vaya
1: a ser... Sí, no es parte no es parte mm. principal de lo que, es, lo que sería el, la... Lo diré. La proteína animal necesaria, claro. por lo tanto estamos hablando de plantas, son complementos claro. son nutricionales. Comp eso son... es,
2: un complemento nutricional y que luego no tiene otros efectos en el organismo del animal, o sea, eso...
1: Sí, está, más que, comprobado está que, más que comprobado que todas son favorables y no claro. hay ninguna que sea. Bueno, a lo mejor hay alguna peligrosa en el eh, planeta, Sí, sí, habrá.
2: sí, hay hierbas que en ciertos momentos no es recomendable cogerlas o tal cual, bueno, eso ya... Hoy no vamos a entrar en eso no, no, no quiero complicar la vida a la gente, no simplemente que traído... yo, nosotros llevamos tiempo ya, joder, porque como tenemos una dieta cruda, pues... De alguna manera tenemos que vitaminar a los animales y bueno, llevamos utilizando, ¿cómo se llama la marca esta? Bueno, hay Barf, muchas es decir, marcas. Barf
1: es una marca concreta. Yo bueno.
2: Esto lo comento por si alguno de vosotros o de los que escucháis eh, no dais hierbas a vuestros. Pero yo creo que eso es muy importante, ¿vale? No soy un experto, no soy un nutricionista, no quiero dejar claro. ...que esto es una experiencia personal... ...yo soy autodidacta... ...llevo mucho tiempo estudiando hierbas y demás... Eh, ...las reconozco, las recolecto... Eh, ...bueno, es parte de mi vida... ...y parte de mi masing... ...porque eh, empecé hace dos años con los perros... ¿no? Yo ...siempre he tomado hierbas y demás... ...o llevo ya muchos años tomando hierbas... ...es una cosa que poco a poco he ido mejorando uh -huh. y bueno las recolecto de naturaleza de hecho o sea no no vamos compro las hierbas cuando estamos digamos en invierno con más fuerza con más vamos con más ejercicio con más desgaste de, de los perros porque las que venden ...la verdad las es que no están mal uh -huh. y son bueno pues están estudiadas y demás y están son muy buenas pero luego tenemos, eh, porque esto es un mundo inabarcable, hay un mogollón de hierbas. Y bueno, pues es una manera de mejorar a nuestros animales, que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no? De que los animales estén cada vez mejor. Eh, como es un tema así un poco complejo, visto desde fuera, que si tienes que saber algo de botánica, que si tal, que si cual. Yo simplemente os voy a decir hoy cuatro hierbas. Os voy a dar el nombre de cuatro hierbas que van a venir muy bien a vuestros perretes, si lo queréis hacer, ¿eh? Esto es un tema que yo insisto, que yo no soy un experto, pero sí que tengo bastante experiencia. Y pues hace cosa de dos años dije, joder, llevo todo mucho tiempo haciendo esto y ¿por qué no se lo digo Pero me puse un poco a investigar porque... Bueno, es pues un tema delicado, y bueno, pues vi que sí, que sí, que porque aquí una cosa, o sea, yo estas hierbas las puedo comer en verde, o me las puedo tomar en comidas en verde, o... y a los animales no, para que ellos eh, puedan asimilar esto, su organismo pueda asimilar eh, mejores estas hierbas, tienen que
1: estar deshidratadas, o sea, son secas. Luego al final, una vez que digas las cuatro en concreto y y digamos por qué qué propiedades tienen etcétera analizamos un poco el tema de, de cómo deshidratarlas cómo almacenarlas no como todo sí bueno
2: esto sí yo eh, os voy o por a poner, menos a lo haces tú claro Va, vamos a poner, en para no complicaros a, la a vida cuatro oh, en concreto, claro, para no liar mucho son cuatro hierbas vale todas tienen en general que son muy nutritivas vale vale por hablar un poco así o sea no os voy a explicar lo que cada hierba lleva eh, principios activos y demás porque sería un rollo de la leche y, y no estamos para eso ¿vale?
1: separadas en dos categorías comerciales y silvestres
2: sí, sí dos de ellas vamos eh, con las comerciales pues mira, las comerciales sería el perejil que es una hierba que todos conocemos uh -huh. vale nosotros lógicamente el perejil cuando condimentamos lo cortamos en verde y demás el perejil que yo hablo para los perros es una hierba que ya está secada que se venden botecitos, es fácil de comprar. Y es una hierba que está seca, o sea, deshidratada. Eso es súper importante, ¿vale? Uh -huh. Porque el organismo de los perros, si a, asimila esa hierba así, no en verde. Y el nuestro, pues, la asimila así y en verde. O sea, da igual,
1: ¿no? Sí, Como la, tenemos
2: la, dos la, organismos la, diferentes, pues bueno.
1: La humedad que tiene la planta para nosotros no es un impedimento para los perros sí. Claro. Pues ya está.
2: Entonces... Bueno, pues... ¿Qué propiedades tiene el perejil? El perejil, pues bueno, la más nutritiva del, de las hierbas de la naturaleza es el perejil. Uh -huh. Una de las más nutritivas, ¿vale? Estas cuatro que os voy a decir son nutritivas todas. Pero el perejil tiene, pues eso, tiene grandes cantidades de proteínas, aminoácidos, esenciales, vitaminas y minerales. Eh... También tiene propiedades inflamatorias que ayudan a aliviar los dolores relacionados con las articulaciones de los perros. Vale.
0: Eso vamos
1: eh, al capítulo. Artritis, de ¿Para qué utilizamos artritis, el perejil? Displasia,
2: en pues bueno. Le... Entonces, por ese motivo, aparte de que de que es una hierba muy nutritiva, ya, el, ya el digo que las cuatro lo son. Uh -huh. el, uno de los el motivo principal por el que escojo el perejil es por eso, ¿no? Vale, porque va a ayudar a nuestros perros a, a, de alguna manera ya digo que esto no es bueno,
1: es observacional que no es poco
2: esto no es la cura del, de milagro la panacea. pero claro, estamos en un deporte o en un contexto que, joder, pues nuestros animales hacen mucho ejercicio y demás y el tema de articulaciones es fundamental uh -huh. pues bueno, esta hierba
1: Antiinflamatorio para las patitas. Es de un antiinflamatorio
2: natural. No se nos olvide, natural. Esto es una cosa natural. No le va a hacer nada negativo al animal. Nada negativo. Por eso creo que es un tema muy importante. Porque complementando con hierbas, eh, vamos a conseguir que los organismos de nuestros animales eh, mejoren un poco o asimilen mejor. Y eso va a ir pues en, en su bienestar
1: eso lo vamos a decir de las, de las siguientes, que me has comentado antes que unas mejoraban el, la asimilación sí. de los nutrientes, ¿no? en concreto del perejil, nos quedamos con que es un, una de sus propiedades más importantes las articulaciones, que es el punto antiinflamatorio antiinflamatorio, por lo que, eso es para todo lo que tiene que ver con problemas de condro, que ya sabéis todo lo que sea condro, tiene que ver con huesos, articulaciones, etc el perejil estaría muy bien para dos cosas, supongo, ¿no? para prevenir Uh -huh. O sea, si lo usamos como previsor eh, Acumula bueno, ese Y, el y tema, hace que ese. el organismo claro. pues Tenga una sustancia Que ese previene tema, los problemas prevenir, prevenir, prevenir. Y luego, la otra opción Supongo que una vez que Tenemos algún problema con alguna Inflamación a nivel óseo de nuestros perros Seguramente el perejil sí, pues, sí. Con esa virtud Antiinflamatoria Pues elimina, valga la redundancia Esa inflamación, incluso dolor, etc ¿no? Sí muy bien.
2: la siguiente sería el orégano
1: pasamos a otra arégano. hierba
2: que yo creo que todos conocemos
1: estamos en la categoría comercial todavía
2: es un bueno pues es excelente para la tos para los problemas digestivos también es muy nutritiva como la otra y funciona muy bien para ayudar a expulsar parásitos y para mejorar la digestión a estos son los dos puntos por lo que yo he cogido el el orégano uh -huh. um, ...expulsa los parásitos... ...es una hierba natural... ...o sea, sabemos que tenemos que dar las pastillas... ...a los perros, para los parásitos internos... los cual, collares... No sé no sé
1: ...en las zonas que viváis con problemas tal... ...tendréis que usarlos, o las pipetas o lo que sea... ...pero, esta... ...es,
2: es interno, ¿eh? es más sin de parásitos internos... ...los bíceps okay. se llaman, qué que tal... ...ayuda, ayuda, insisto... ...no es, eh, no, esto no es milagroso... ...pero sí que yo lo recomiendo... ...encarecidamente, porque... Me parece que es un mundo, además, que, bueno... Pf. Y esto me vino a mí también, un, o sea, cuando... Yo tenía mis dudas en un principio, pero... Eh, a raíz de que Lance Mackey, ¿te acuerdas? Eh, empezó a dar... Eh, en Alaska legalizaron la marihuana y demás. Sí. Y él a sus perros les daba el CBD, el CBD, que hubo ahí una pequeña... Una pequeña controversia. Controversia, porque si estás dopando a los perros y demás, <coughs> y qué va. Es una sustancia que no es psicoactiva, de la marihuana, uh -huh. y que mejora mucho el rendimiento de los perros. Cuando lasma aquí eh, eh, comentó eso y demás, a mí ya me dio más ánimo, porque yo tenía cierto miedo, ¿no?, de decir, <risa> hostia, me voy a meter en un fregado, que tal y cual. Luego sí que es verdad que he estado investigando, y sí, efectivamente, y ahora hoy en día hay cantidad de marcas comerciales con, bueno, pues muchos preparados a base de hierbas. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eso es lo que me ha llevado a que a dar a mis perros estas hierbas, y bueno, pues comentarlo un poco con vosotros, pues si lo queréis hacer. Vale, o sea, que Porque el orégano es... El orégano, pues eso, mejora la digestión, o sea, le va a venir al perro fenomenal uh -huh. para hacer buenas digestiones y, pues es un... ayuda a expulsar los parásitos internos, ¿no? Pues oye, pues...
1: Muy bien, que en cualquier momento que del año... súper interesante. Es algo en los que depende la zona, depende vale. el sitio, depende muchas cosas, podemos estar expuestos a ello, pues el orégano nos ayuda a que el organismo elimine esos parásitos internos que a veces se convierten en un problema, incluso para la alimentación de nuestros perros. Sí. Vale, pasamos a... Y eso los... ya
2: serían, digamos, las dos comerciales y demás. Y ahora ¿Silvestre? os voy a hablar de dos hierbas eh, no medicinales silvestres que son muy comunes, que son muy comunes, yo creo que en casi todo el territorio español. Una de ellas la vais a conocer porque es la ortiga, yo creo que todo el mundo... ¿Quién nos ha ortigado alguna vez? no? Esa hierba que nos pica y que nos arrascamos y que cuece y que, madre mía, del amor hermoso. Pues bueno, esa que parece que es una mala hierba, que siempre se ha considerado una mala hierba y encima tiene la mala fama que tiene porque pica claro, y demás. Pica, claro. Pues es la leche. Esa hierba es... Yo la llamo el cerdo de, de la naturaleza porque es que vale para todo, en todos los todo casos de, y de demás. Bueno, estas plantas, aparte de nosotros y los perros, también se pueden utilizar para mejorar el huerto, otras plantas. Bueno, no me quiero extender, porque, eh, pero la verdad es que el mundo de las hierbas medicinales es la leche. Bueno, pues la ortiga, muy nutritiva como las otras también, ayuda al cuerpo a filtrar las toxinas de la sangre. Que creo que es muy importante. Uh -huh. Porque bueno, pues nuestros perros entre unas cosas que si les tienes que medicar porque están eh, han tenido una lesión, o tal, lo cual me parece súper interesante. Sí, todos el, los productos el, químicos. El, ¿no? Claro, eso. Elaborados eso, químicamente. Elaborados, ¿no? claro. Eh, pff, algunos malos piensos, porque no bueno, decirlo.
1: Eh, algunos malos piensos que utilizan materias primas transgénicas. Claro, porque pues, no. Decirlo? Obviamente alguna toxina introducen en el organismo de nuestros perros, seguro.
2: Entre otras cosas, ¿eh? insisto, estas hierbas, eh, si queréis eh, saber tienen muchas más propiedades ¿eh? de las que yo estoy hablando. Yo no quiero ponerme ahí a contar un montón de propiedades de cada hierba, porque no. Esto en internet lo podéis, lo podéis consultar. ¿eh? O sea, hay bastante información. Eso sí buscaros sitios serios, ¿no? Filtrar. ya sabéis que estas cosas no porque también he leído algo de yo tengo mucho libro ¿eh? o sea yo principalmente mi información viene de mis libros y demás que he ido acumulando a lo largo de los años y sí hay buena información en internet pero hay que buscar un poquito, hay que ser bueno, un poco no, serios porque, que... porque no todo siempre es bueno y bueno por último el diente de león que, bueno, no es una... Claro, va a sonar a chino esto, ¿no? Pero... Es una hierba muy buena también. Eh, también es rica en minerales, en vitaminas, también mejora la digestión, uh -huh. muchas otras más propiedades, pero uh, yo la, el, me gusta porque eh, uh, ayuda al organismo del, del perro absorber mejor lo, los nutrientes. Uh -huh. O sea, los propios nutrientes de estas plantas... ...más las otras plantas... ...más los nutrientes que lleva el pienso... ...el pollo, lo que le demos a los perros... ...van a asimilarlo mejor... ...porque esta planta lo permite... ...o sea, permite al organismo del animal... ...que absorcione mejor los nutrientes. Uh -huh. ¿Vale? Y por eso la importancia.
0: Uh
2: -huh. Estas dos hierbas... ...hombre, por supuesto se pueden conseguir en un herbolario... ...todas se pueden conseguir en un herbolario... ...el orégano y el perejil en más sitios... ...porque lógicamente, bueno, pues las utilizamos... De hecho, en cualquier sitio ...nosotros de, de condimento... Sí. ...entonces, pues bueno... El, ...se pueden conseguir... ...las otras dos... ...pues fuera del herbolario hay que irlas a recolectar a la naturaleza... Uh -huh. ...y aquí es donde voy... ...o sea, la ortiga es posible que sí la conozcáis... ...el diente del león no pero os voy a dar una aplicación, ah, existe un, bueno, habrá muchísimas, yo utilizo una aplicación para identificar plantas, esto lo, lo digo por si alguien quiere sentir el placer, porque la verdad es que al final se convierte en un placer, ¿eh? yo recolecto perejil, o sea, recolecto, de hecho el perejil ya lo estoy, ya este año me lo voy a poner en, en mi kennel, lo voy a plantar, bueno, ya tengo las plantas de hecho, uh -huh. Y el perejil, eh, todas estas hierbas se autorreproducen solitas. O sea, una vez que las tienes y si las sabes mantener...
1: Ya tiene siempre.
2: Ellas se van a autosemillar y demás. Tú no te tienes que preocupar de, de, de nada. O sea, de... no, te, no te va a dar un trabajo excesivo. Si consigues tenerlas, uh -huh. todas que se pueden tener, eh, te vienen solas. O sea, ya es cortar y demás. Y te ahorras un trabajo de la leche si quieres o no. Yo como tengo mucha naturaleza, claro, nosotros vivimos en un sitio muy privilegiado, pues eh, puf, estas plantas las hay por todos los lados. No el perejil y el orégano en sí, ¿no? sino lo que os hablo, el diente de león y la ortiga. Pero bueno, a lo que iba, a la aplicación. Hay una aplicación para identificar plantas, si no tenéis ni idea. Se llama PlanNet, plan de planta, o sea, P-A-L-A-N-T, uh -huh. y luego Net, N-E-T, Plan Net. Esa aplicación es bastante buena. Eh, bueno, ya veréis cómo funciona y demás, pero básicamente es tú tiras una foto a una planta con esta aplicación. Y la, la propia aplicación te va a decir, bueno, pues eh, te van a dar siempre varias opciones, ¿no? Te uh -huh. va a decir que exactamente, exactamente es sí. la planta esta, pero te va a decir un 70% puede ser este tipo de planta, otro uh -huh. 70, un 30% puede ser este tipo de planta, un 15% puede ser este tipo de planta. Sí, que probabilidad ya se Entonces, que... si no sabéis nada de planta, si no tal, eh, esta aplicación os ayudará muchísimo. Y digo esto porque el diente de león no es conocida. Yo, sí, por supuesto, la conozco. Es una plantita que sale en forma de roseta amarilla, muy abundante. ¿eh? Insisto, estas plantas son muy abundantes en la naturaleza, ¿eh? el diente de león y la ortiga. Y tiene una forma de roseta, tiene una, una hoja muy particular, con un dibujo muy particular. Luego varía porque hay muchos subgéneros de esta planta. Pues, eh, uh -huh. Eh, en mi misma zona puedes ver diferentes, tal, pero siempre muy identificada. Es en forma de roseta y luego sale un tallito y de ese tallito sale una flor amarilla. En el momento que veáis unas fotos y demás, no va a ser difícil. Y luego, si utilizáis esta aplicación que os digo, eso va a certificar 100% o oh, muy, muy mucho el, el, el coger la planta, uh -huh. ¿vale? Tengo que decir que si... Que si vais a... a la ortiga es muy fácil, ¿eh? Bueno, muy fácil. Siempre y cuando vayamos con manga larga, no se os ocurra ir a, a, a cortar ortigas con, con manga corta. Y unos guantes... Guantes, ¿eh? Sería o sea, recomendable. No de estos <risa> finitos <risa> que utilizamos golos. mucho con los perros que son por la palma, son de plástico. Y luego sí. esos los utilicé el otro día yo para coger ortigas. Uh -huh. Y la parte de arriba... Que pues, no tiene pues, plástico, ¿no? Claro. Como pues es un guante muy... ...muy finito y demás... ...pues me ortigué... Sí. ...me vino Dime. de puta madre porque... ...que me pique la ortiga en mi artrosis de Te las manos... Bien. ...es fenomenal... Es? ...y bueno yo no soy de rascarme... ...yo ya bueno... ...lo, tienes medio lo tengo ¿no? tal... ...mentalmente de... tal... ...eso sí lo me aguacho. tiré toda la tarde ahí... tocaillo <risas> Ortigado. ...pero, pero lo, lo cogí... ...entonces... ...una cosa que sí que tengo que decir que... ...la manera de, correcta de reconectar las plantas... ...por ejemplo a la ortiga que ya la conocemos todos. Sabéis que es una planta que se eleva del suelo 40, 50, 60 centímetros, depende. Uh -huh. eh, pues la manera correcta de, de recolectar las hierbas naturales para que no haya problemas. Lo primero que no hay que hacer es cortar una planta que esté eh, aislada o cortar plantas que estén en pequeños grupos. Lo lógico, lo normal, lo bueno es... ...buscar grandes masas de, de las plantas, ¿vale? O sea, donde muy que haya densidad, ¿vale? Uh -huh. Entonces, vemos un, un, una zona de ortigas... ...que hay muchas ortigas y demás... ...la manera correcta es cortar la ortiga con unas tijeras... ...protegido, por supuesto... Uh -huh. ...dejarle a la planta no cortar todas, lógicamente... si ...por eso lo, el, el hecho de que sea una masa grande... Vas cortando plantas, vas dejando 5 o 10 centímetros, depende de la altura de la planta, uh -huh. cortas y le dejas porque eso va a volver a crecer y no vas a joder, no te vas a cargar a la planta. Uh -huh. eh, en el caso, de, esto en los tres casos, si tuviéramos el orégano, la ortiga y el perejil, en estos tres casos, pues dejamos 5 centímetros, depende a la ortiga se la pueden dejar 10 porque a lo mejor tiene 40, 50 o 60. Hay veces que la ortiga se pone muy, muy bestia. Uh -huh. Y bueno, no matas a la planta, la planta va a seguir regenerándose, va a seguir creciendo y tú vas a tener plantas siempre. Esto es como lo de las setas, si salimos a... Wow. si arrasas con todo, bueno, la claro, claro, efectivamente. Por Entonces, bueno, esto bien. lo tengo que comentar porque, bueno, es interesante que vayamos con un poco de cabeza, ¿no? Eh... Una cosa
1: importante yo creo Que no hemos comentado antes Ya sabemos estas cuatro plantas eh, Qué beneficios tienen para nuestros perros Por ejemplo ¿Qué pautas utilizas tú para darlas en concreto?
2: Cuéntame. Bien, bueno Ahora estaría la posología La, refiero, la, la posología. dosis de, de cada planta bueno A eso iba <risas> Cada una va a llevar una dosificación Más o menos suele ser Una cucharadita de café Digo cucharadita, eh eh, por ahí en algún bar han puesto una cuchara, eso es dentro de las de café, sería una cuchara con una de té. No habría problema, una de té es, es finita. Hay una confusión. Vale, siempre con ese tipo de cuchara. Uh -huh. Vale, bueno, pues por ejemplo, el orégano, eh, la dosis sería media cucharadita uh -huh. por cada 9 kilos de peso del perro. Uh -huh. Vale, tengo un perro que pesa 20 kilos, os estoy diciendo que son nueve. Pues a eh, por supuesto, la cucharadita inante. rasa, ¿vale? O uh -huh. sea, sin montículo. Sin, sin, pues en este caso, colmo. que sería 9,9,18, tu perro tiene 20, pues 21, o 22, Una Pues la cuchara la colmas un poco. Con poquito. un poco de copete. Claro, con un poco de copete y ya está. Ese uh -huh. sería lo único. Vale. vale.
1: Más para los. En otras, el caso los de los la ortiga,
2: media cucharadita.
1: Por cada sin, cuartos,
2: sin nada sin En general, en general. O sea, Aquí no hay por kilo, ¿vale? Una van a ser tal y otra cual vale. El perejil sería una cucharadita Por cada nueve kilos uh -huh. Y el diente de león Una cucharadita por cada nueve kilos También, ¿Vale? O sea, sería Diente de león una cucharadita, perejil una cucharadita Orégano Media cucharadita por cada nueve kilos Siempre por cada nueve kilos uh -huh. Y en el único sitio donde no hay que tener en cuenta eso, es en la ortiga, que como es la leche, pues con media cucharadita suficiente. Es suficiente. Esto se lo, eh, se lo echáis en la comida a la hora de dar de comer. Y bueno, pues le va a venir muy bien. Otra cosa que tengo que comentar. Eh, os he dado cuatro plantas, ¿vale? Podéis dárselas a, a vuestros perros... O bien de una en una, o sea, lo que voy, os voy a comentar una cosa. Eh, es recomendable para que el organismo del animal no se haga a las plantas cambiarle cada mes, ¿vale? O sea, yo voy a dar eh, ortiga a mi perro. Sé que tengo que darle media cucharadita en la comida. Pues durante un mes voy a estar dando a ortiga. Pero luego, a lo mejor le cambio a perejil. Uh -huh vamos, a lo mejor no, lo suyo es que lo vas a hacer, hacer otro cambio, uh -huh. o sea de tal manera que si yo os he dado cuatro plantas, tenéis cuatro meses y luego podéis volver a repetir el proceso, pero también cabe la posibilidad de meter dos y dos o sea de eh, voy a eh, estas se pueden eh, simultanear como vosotros queráis ¿vale? o sea vosotros lo veréis, a lo mejor yo que sé por por un casual habéis tenido problemas digestivos en los perros... Que hay veces que pasa que hemos bebido, han bebido en un charco, tal cual... Y de repente dices, coño, están todos con diarrea o cosas de estas... Pues bueno, ya sabéis que la planta que tenéis que meter... De todas maneras, eh, os haremos un escrito, ¿vale? Esto lo estamos hablando un poco así, informativamente... Pero bueno, pues a lo mejor os hacemos un escrito con las cuatro plantitas, las dosificaciones para que no se os olvide si queréis hacerlo. Uh -huh. eh, y entonces lo que os decía, puedo meter orégano y diente de león durante un mes y luego el siguiente puedo meter ortiga y perejil. Uh -huh. Y luego hago otro cambio y otro cambio. O sea, vale, o, que... bien de forma individual o bien de forma combinada, uh -huh. yo combino, pero claro, yo ya tengo unos conocimientos un poco más extensos, yo no quiero meter ahora en un fregado, yo combino tres y cuatro hierbas. Bueno, y, pero porque tienes también un, claro, también, un conocimiento ya Claro, también Y voy viendo, comportan. voy viendo, claro o sea, sí. Y meto las que Ya os digo que es un mundo uf, Amplísimo para explorar Y yo lo considero muy importante Muy importante porque Todo va a ser beneficio para
1: nuestros perros que De lo que se trata Vale, has comentado al principio Has comentado al principio Que la manera de, de Deshidratarla es importante Vale, pues vamos a... Explícanos un poquito Cómo funciona o cómo utilizas perdón, tú. Perdón, a ver. <ríe> Repito, es que le he enseñado Me has he enseñado, enseñado un cartel, cartel y me he Me tenéis que tener... Es mi cuarto Momento programa, cómico ¿no? Le he enseñado a, a cuál regidor le he enseñado un cartel interno que no, vosotros no sois conscientes, de que no diese golpes en el papel, porque seguro que se está escuchando y es molesto a la hora de escucharlo con auriculares, por ejemplo. Pero bueno, como ha salido así, pues comentamos la anécdota. <risa> es que Pedro tiene una manera muy expresiva de hablar y a, a ver, veces utiliza pues lo que tiene a mano. Ahora mismo tiene un cuaderno entre las manos y un boli, pues está dando golpes así. Y yo creo que esto en el micro pues se oye y jode Y se lo he dicho, como nota interna bueno Venga,
2: repíteme te la Te decía, pregunta.
1: has comentado al principio así como un matiz Que justo te he cortado para decirte, venga luego lo comentamos eh, Has dicho que obviamente La mejor manera La manera que se debe hacer para dar administrar A nuestros perros esto es deshidratado
2: Sí, deshidratado vale. siempre
1: Cuéntanos un poco el proceso de deshidratación, de deshidratación Cómo tú lo haces Sí, pues, eh, Para que tengamos un poco un concepto de, de realmente claro, cómo lo haces tú,
2: esto viene de antiguo. Esto ya nuestros, bueno, los abuelos o nuestros bisabuelos en el campo que han utilizado estas hierbas y se las han dado los animales, vacas, ovejas, conejos y demás. Eh, viene de ahí, o sea, yo lo he estudiado y es, es relativamente fácil. Relativamente fácil, por eso lo digo que se puede hacer. O sea, yo he cogido la ortiga... El otro día, por ejemplo, estuve... Que me pillaba de, de paso... Tengo esa suerte... Por un camino y las tengo... Pues al salir de trabajar... Pues me llevé mis tijeras mi tal... Me llevé una chupita para ponerme encima... Pa a la hora de cortarla... Porque hace un calor de la leche... <risa> y... Las corté... Eh, 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 para cortar... Los mejores momentos suelen ser... O por la mañana... Por la mañana temprano o al atardecer. Estos son los mejores momentos de recolectar. Uh -huh. Luego hay plantas que específicamente tienen que ser por la tarde o hay plantas que tienen que ser específicamente por la tarde Estas no, estas necesitan. Claro, eso es. Por eso he cogido estas plantas, porque son sencillas. No hay que tener uh -huh. eso en cuenta. Uh -huh. Lo digo un poco por conocimiento general. Yo hasta la cogí además, a las 2 de la tarde. O sea, una calor de la leche. Pero, ¿vale? bien. Pero bien, porque de ahí a casa eran 5 minutos. No... O sea, conviene que cuando, o sea, eh, para llevarlas, pues pasa como con la seta, no la llevéis en una, si la vais a cortar, no os llevéis una bolsa de plástico. Claro. Un, un, un saco de redes de estos de, que, patatas, o... de patatas o de cebollas o cosas de estas, eso es lo indicado, porque le está al aire y demás. No conviene tampoco que le dé mucho la luz solar una vez que las habéis cortado, pero vamos, que tampoco tiene mayor importancia. Vale. Si no vais a estar dos horas, claro, si yo recolecto sí, esas plantas, trayecto, no. las dejo en el coche metidas a no sé cuánto grado y encima las está dando el sol, pues ya, morra, no. ya estoy jodiendo el proceso de secado que es a lo que vamos, ¿vale? 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 Yo Una me llevo esas plantas, llevo a casa y entonces eh, para que se sequen tienen que estar en un sitio en sombra, o sea, no puedes darle la luz directa del sol para nada uh -huh. y lo suyo es que sea a 25 grados, ¿vale? Ese día que yo las cogí, hacía más de 25 grados, en mi secado no ha sido todo lo excelente que podía ser. Pierden un poco las propiedades activas de la planta, pero, hombre, tampoco... Sí sí hay que ser rigurosos. Por eso, el mejor momento para mí en mi zona, claro, estoy hablando a gente que a lo mejor está en Andalucía que tiene un clima, a gente que está en Euskadi que tiene otro clima, a gente mm -hmm. que está en Cataluña que tiene otro clima... Esto tiene que ser adaptado a vuestros sitios, a vuestra, a vuestro sitio, o sea, vuestro vuestra clima, ¿vale? vuestra Desde el principio a mediados de primavera, estas dos plantas, el, el diente de león y la ortiga, eh, es su momento de recolectar, ¿vale? Ahora ya estamos quizás un poco tarde, no lo sé, porque en mi zona está empezando a florecer la ortiga y es preferible, o sea, la ortiga es preferible cogerla antes de la floración, porque en la floración la planta va a gastar un poco más de por, por eso, para, para perpetuarse, uh -huh. y entonces los principios activos se pierden un poco, ¿vale? Pero yo también he cogido ortiga en floración, uh -huh. pero si puedo la cojo, si la, la evitar, cojo antes, antes, ¿vale? Uh -huh. eh, pues eso, me cogí mi ortiguita, yo en este caso lo que hice fue, como la ortiga es larga y demás, la iba poniendo en el suelo... Y como llevaba guantes, pues lo llevaba en la mano Llevaba un balojo de ortigas en la mano Y demás, y podéis coger una cuerda Si no tenéis el... Por, más que nada, porque te ortigas O sea, sí, sí. tienes que tener precaución De te no llevarla muy pegada al cuerpo, cuerpo ¿sabes? A la cara
1: y tal, la has cagado
2: Pues y vas por... a estar jodido sí. Y nada, pues entonces en, A sombra A una temperatura de unos 25 grados Esto es general para casi todas las plantas Ese secado eh, que va a llevar unos días eh, luego cada planta unas se secan antes, otras después una semana, 10 días 3, 4 días eh, depende, depende un poco de cada planta uh -huh. eh, pues a, a la sombra yo normalmente pues la pongo debajo de un porche que está abierto y que entonces que corra el aire lógicamente tiene que correr el aire, o sea no estamos hablando de que la encerréis, tiene que estar al exterior, pero en sombra Siempre en sombra, no la puede dar la, el, el sol directamente Si está a los 25 grados fabulosos Si no, pues se va a secar antes uh -huh. Y orientado en un sitio orientado hacia norte ¿Vale? Esto sería todo... Las condiciones ideales Las condiciones ideales, ¿vale? Uh -huh. Bueno, pues dentro de vuestro kennel Que es el sitio adecuado, yo creo, para esto Pues si tenéis un sitio que siempre está en sombra O que hay árboles y siempre hay sombra y demás pues nada ...colgarlas con unas pinzas... ...yo también utilizo a veces... ...tengo unas mallas de... ...metálicas... Uh -huh. ...que lo que hago es colgarlas... ...y si llevo un mogollón de plantas... ...pues las pongo ahí... ...¿por qué? ...pues porque al estar en malla... ...pues no... ...claro, colgar... ...tiene que ser una planta ya muy gorda... Grande, ...muy demás ¿no? pues porque claro. si no... ...el diente de león, por ejemplo... ...que es una planta chiquitita... ...si te tienes que poner a colgar cada diente Tela, que ¿no? coges... ...pues <risas> eso es un trabajo de chino... ...entonces una rejilla... Un, una caja de plástico o sea, una... de estas, de verduras y demás, que sabéis que el fondo se tiene agujeros, tal, tiene agujeros tal, tal. y demás, pues si eso lo colgáis de una cuerda ya está. Ya, vale. O sea, ahí eso lo llenáis de la planta. Vale. Si habéis recolectado mucha tenéis la precaución de dar un, una vueltecita y ya está. Y en, ya lo vais a ver vosotros, que eso, se seca, se seca, se seca, al tacto ya la planta cruje, incluido el tallo. Estas plantas que he dicho, se utiliza todo, ¿vale?, o sea, si yo una planta de esta la arrancara de raíz Que no debemos Por lo que os he comentado antes La raíz también valdría de, el, el diente de león sí, ¿vale? A la hora de recolectar eh, Como el diente de león es una planta en rosetita y demás No sale fácil Y entonces hay que cortarla con una navajita A ras, de, a ras de, de, de tierra ¿Por qué no hay problema? Porque el diente de león está duro Que esa raíz que se ha quedado dentro Que tiene una raíz muy profunda vale, no, o sea, Aunque la cortéis Va a volver a salir Uh -huh. es más, la planta se revitaliza más, uh -huh. pero solo el diente de león, ¿vale? las otras no, no tres las habría
1: que cortarlas de 5 centímetros del suelo para del suelo para arriba.
2: arriba, ¿vale? siempre dejar por eso, porque
1: vale, pues una vez que las has deshidratado viene la manera de conservarlas claro, ¿qué haces? <ríe> pues cuando por...
2: las deshidrato están las plantas ya al tacto veis que están secas pues bueno, pues con una tijerita las pico las pico, las pico, las pico. Est estos son cosas de paciencia. Ya. Pero vamos, que las podéis estrujar con las manos. Yo es que soy más. No quiero toco... <risa> rozar mucho con las manos porque, bueno, se pueden perder propiedades también, uh -huh. ¿vale? Sí. Mejor una, pues unas tijeritas. Las pico, las meto en un bote de. de cristal, <risa> ¿vale? Y luego, eso sí, tiene que estar en un sitio tipo bodega pero vamos que yo en mi zona pues eh, sí eh, por supuesto ahí ya sí que no tiene que dar nada de luz directa tiene que ser un sitio oscuro vale en un sitio que tengáis fresquito y oscuro porque esa es la manera de que eh, esa hierba pueda durar un año vale antes del año hay que hay que consumirla hay que uh
1: -huh. vale o sea dentro del frasco de cristal un añito de, nemos, de claro, conservación, de Claro, En gración. un
2: sitio que esté oscuro y fresco. Yo la tengo en la zona más oscura y más fresca que tengo eh, dentro de mi, uh -huh. de mi kennel. Y hasta ahora me ha ido bien. Yo creo que es lo adecuado. O sea no. Pero vamos, si tenéis una bodega por supuesto muchísimo por mejor. De puta madre, claro. Muchísimo mejor. ¿Que no tenéis la opción de que esté a oscuras totalmente? Pues bueno, pues entonces tiene que... El, el, el cristal lo tenéis que tapar de alguna manera y ya está. Para que no le dé la luz directa. Vale. Y ya está. Y... De ahí te va a durar un año fácil, fácil. Al cabo del año ya los principios activos se pierden y... Y mejor es cosechar de nuevo. Uh -huh. Si es lo que queremos hacer. Esto os puede parecer a lo mejor un poco complicado en un principio. de Decir, joder, ahora me voy a meter yo a identificar una hierba y tal, igual. Pero la verdad es que si tenéis... Bueno, los que en él lo solemos tener siempre en sitios más bien de campo, más bien de sí, tal. Por lo general, sí. Si os acostumbráis con el tiempo, que bueno, si queréis y este tema os gusta y demás, os podemos ir dando plantas poquito a poquito y pasito a pasito y demás. Uh
1: -huh.
2: eh, yo os recomiendo que lo hagáis porque eh, yo la satisfacción que tengo cuando le he hecho esa hierba a mis perros, que la he cogido yo del campo, que la he recolectado yo, que la he secado. Sí, yo, el proceso es íntegro, y demás, íntegro más sea, Sería como el que ha venido aquí hace poco. Me llena de orgullo y satisfacción. <risa> Eh, no sé, es un sentimiento... Sí, porque al
1: final eh, part, el proceso entero no el parte, es, tu, es trabajo tuyo claro igual ¿no? y ya está incorporado en la vida de los perros Claro, y eso también da una satisfacción propia de decir, hostia, eso es, es que eso es. no solo todo lo que le aporta a nivel nutricional eh, la planta en sí al organismo del animal sino que yo he participado en el proceso claro. desde que la corto
2: Efectivamente. Hasta realmente que Efectivamente. se la dan los perros y eso pues
1: claro, entras ahí en un, sí, en un en un tema,
2: en un mental, tema muy mental muy bueno muy, muy bueno muy bueno
1: pues es muy interesante toda esta sección este tema plantas sección botánica decirnos en comentarios en este podcast si os apetece que comente Pedro algunas plantas más que tiene bastantes más Podéis dejar algún mensajito en los sí. sitios habituales para responder a estas cuestiones en el podcast aquí en iVoox, e también en las redes sociales Facebook e Instagram, o a través del correo electrónico, si os apetece cualquier duda que tengáis, si os apetece que Pedro os resuelva cualquier cuestión al respecto de las plantas, sí. podéis mandarnos un correo electrónico a contacta con @yahoo .com, y ahí Pedro estará encantado de Daros su opinión, sus consejos sobre este mundo botánico que es tremendamente interesante. Y bueno, pues eso, decirnos si os apetece. Y en los siguientes programas traemos algunas plantitas más.
2: Sí, traeremos algunas plantillas más. Yo lo veo súper interesante. Yo, eh, la aplicación esta, insisto, Planet. Es, eh, está muy bien. Descargadlo y, y... echanle un vistazo. Claro, no, no tengáis miedo de, de, de decir, uff, si me voy a meter en un fregado. No. Las plantas que os he dicho, Oye, Además, siempre, se, se, siempre se, puede... se pueden comprar. O sea, claro. lo malo. Pero que si encima las tenéis por allí cerquita y demás, y. Pues A la que salgo. Yo, claro, tengo ya un conocimiento de plantas que yo voy con los perros y. Y ya veo, ah, oh, pues aquí hay esto, pues aquí hay lo otro, pues aquí hay tal, pues pom, ya mañana me traigo las tijeras. Claro.
1: Eso, ahora vamos a tratar un tema en... en ya, un... ya
2: está incorporado en nuestra rutina de... de Eso es, de... que
1: una vez que incluso estás entrenando, tú ya tienes esa percepción de decir, hostia, claro. según vas entrenando, decir, hostia, pues aquí hay, vale, ya vendré. ¿no?
2: Y árboles, eh. O sea, plantas y árboles. Los árboles tienen muchas propiedades medicinales también, ¿eh? Cuidado. Ojo, ese es otro... O sea, que es que por eso os es digo... es ¿eh? Por eso os digo que esto es un mundo que... Bu, 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 buf, mundo es inabarcable, botánico, ¿eh? ¿eh? Es inabarcable. O sea, es la leche, es la leche. Y bueno, eh, siempre para que nos mejorar el, el físico y el... Y el
1: el, el sistema corporal de joder, porque más chicos Eje, bueno, ya es, lo, lo hemos comentado por aquí por por, por, por Word muchas veces que todo lo que sea complementar sí. ya lo dice el propio término, ¿no? complementar nunca estar de más, y en este caso todo lo que sea mejorar todo lo que tiene que ver con la salud de nuestros perros, sí. será bueno y incluso en este caso que podemos o tenemos la opción de recolectarlos de una manera gratuita de la naturaleza sí. pues joder desde luego no hay excusa. Claro, para... si
2: queréis eso, pues, o sea, yo por ejemplo lo que os digo, yo ahora el perejil le estoy plantando. El orégano le tengo plantado ya hace años que encima tienes que tener un poco de cuidado porque es súper invasiva. O sea, se comilla sí, ya ¿no? solo y tal, y es la leche, o sea, tengo orégano para aburrir <risa> Pero para aburrir y otro tipo de plantas que también les doy a mis perros. Y entonces, claro, eh, aquí se trata también de que no meternos más trabajo todavía no, del no, que tenemos. No, claro. Os va a costar hacer, hacer algo... si a, os hacéis vale. un pequeño bancal en, en una zona del kennel, que tengáis vallada, que los perros tengan acceso, lógicamente,
0: claro.
2: eh, es que lo tenéis a mano. O sea, yo lo tengo a mano, yo no, hay muchas plantas que no tengo que ir al campo. Me gusta, voy al campo sí, y, y lo hace porque te gusta. Y ¿eh? demás, pero las que puedo tener ya las tengo plantadas en mi kennel. Entonces, digo, unas tijeras, pa, 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 las tengo aquí, pum, las voy a secar, pum, 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 ¡ay, que me estoy quedando sin salvia! Uh -huh. Pues voy a cortar un poquito, tal, 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 pum, 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 sí.
1: y ya está, y las tengo, o sea, está incorporado en mi kennel, es parte de mi kennel ya. Genial. Muy bien, pues hasta aquí el tema botánico del programa de hoy, tenemos un temita a continuación muy interesante al respecto de un comentario que me hiciste esta semana, de una sensación que tú sentiste en uno de tus últimos entrenamientos
2: sí los tres los tres las tres últimas salidas la verdad es que he estado uf, es muy difícil llegar a yo no sé ni cómo describirlo <risa> es que es difícil es que es muy difícil este tema de las plantas viene a, a colación también de que eh, al hacer ese tipo de cosas tu mente entra en otra dimensión no sé <risa> uh -huh. a mí se me ha juntado un poco eso porque dándole vueltas dije joder bueno tres salidas de estas de, 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 de un disfrute bestial de, 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 de... Estoy haciendo pruebas con los perros y no me molestan nada los comportamientos que lógicamente tienen que ocurrir porque estoy de pruebas. Sí, sí, claro. O sea, estoy en un estado mental que permito eso. Estoy en un estado mental que flipo con la noche. Estoy en un estado mental que unos amaneceres preciosos. O sea, no sé, un disfrute alucinante alucinante, que yo siempre lo busco, pero que no, 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 no siempre lo paciente, encuentro, porque, claro, tienes que estar... Es eso. ¿Y yo qué es lo que me ocurre? Como ahora estoy haciendo pruebas, que es una cosa que me, me encanta, de pues, lo que hablábamos de Limas. de como... Que hemos comentado en el
1: programa anterior, tal, que es el momento... Claro,
2: estoy recolectando plantas y demás. Eh... No sé si es que se ha juntado todo eso y mi mente... Eh... Lógicamente, ¿qué es lo que ocurre cuando empiezas a... a... También cuando conoces un poco la naturaleza, sabes los árboles que ves, sabes identificas a los pájaros que ves, a los animales que ves. Claro, yo, yo ahora mismo, eh, como llevo unos años metido en todo esto fregado, de joder, pues te voy a identificar a los pájaros, leche, que es que estoy viendo pájaros, vivo entre pájaros y no sé <risa> lo que son los pájaros. Claro, ¿esto que hace? Que cuando me monto en el cuadro con los animales míos, todos los demás animales también eh, forman parte, de forma parte momento. De, 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 del, del momento. Claro. Todas las plantas forman parte del momento. El cielo, la luz, <risa> forma parte del momento. Y llegas, no sé, pues, y, eh, se lo comentaba a Rubén, porque es que es difícil. Los dos tenemos es, esta... Esta filosofía, ¿no? El llegar a, a estar en, en pleno en plena conexión con todo. Con todo el entorno, ¿sí? Es súper complicado, muy difícil. A mí esto me, me han ocurrido tres o cuatro veces, o sea, tampoco me ha ocurrido tanto. Uh -huh. Tres días seguidos ya ha sido hasta la leche, la <risa> Ha sido la leche, y por eso se lo comenté, Rubén. Digo, madre mía, macho, estoy que me salgo, estoy que me salgo, estoy que me salgo, estoy que me salgo. <risa> ¿Qué es lo que ocurre? Que todo fluye perfectamente. Sí que si te encuentras en una situación o te surge una situación, todos lo sabemos, que te salve mal, que no sé qué, que no sé cuánto, yo como estoy de prueba, me llevaba a los líderes que dije que les quitaba el neckline y demás, claro, como no tengo unos líderes líderes, pues lógicamente hay momentos que una chica tira. Se, además es curioso, se quedan mirando y dicen: No, no, mi trazada, la trazada correcta <ríe> es la mía. Yo es lo que veo, ¿no? Cuando sí, veo el tema, que no se va una para un lado, lógicamente, y la otra para el otro lado. O sea, Cada una decide una izquierda. trayectoria diferente, ¿no? Y se abren muchísimo, lógicamente, como no tienen el line, pues. Bueno. Y además se miran. Yo, es curioso. Y yo flipando con la, con, con la situación, ¿por qué? Porque estoy en un estado mental tal. Eh, si estoy en otro estado más normal, más tal, más cual, que es lo que hemos dicho, que no, que hay que tener paciencia y que estas cosas hay que dejarlas, pero a lo mejor me empiezo a molestar algo más. Sí. Si no les llamo la atención, ya voy yo jodido diciendo, joder, que malos líderes tengo, que tal". ¿Qué, qué, bueno, estas cosas que mal van, ¿no? ¿no? que sí. mal van, que ya empiezas a pensar ahí. No, 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 no. Cuando eh, lo que le lleva a ese estado mental es eso, que disfrutas incluso de, de una situación que en un estado normal tú a lo mejor dirías Uf", pero hemos dicho que la paciencia, pues claro como estás tan feliz, tan happy tan es que no sé cómo describirlo
1: sí, 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 tan pleno no en todo, facultades, todo en fluye
2: general. de una manera brutal eh, tengo que decir que luego esas perras se vuelven a juntar, vuelven a juntar ¿eh? ¿Eh? o sea, esto ocurre Solo. en ciertos de hecho, tramos de hecho
1: ocurre solo claro que tú, una orden que claro pierdes?
2: no 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 yo ahí no estoy haciendo nada simplemente les he dado la libertad de quitarles en el line claro eh, no, pues flipan dicen oigo, y esto oh, 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 como mola oh, joder, y me puedo dar la vuelta si quiero eh <risa> sí, claro. Y no lo han hecho, ¿eh? Lo de darse la vuelta no lo han hecho. Uh -huh. Solo lo han hecho en la salida, eso sí. Que sí, ese momento que, es fácil. Que la pase. salida, porque, bueno... Pues, Están parados. Eh, Están parados tal y cual. Esperando y, a que pongan los demás. Pues, oye, ¿qué, ¿Qué hacéis? ¿Qué? ¿Cuándo nos vamos, no? aquí? Que estáis en el CUAC. Que tenéis que estar un poco más... Cabronas. 10, 12 metros más adelante, jodida. <risa> Pero nada más, ¿no? Pero eso, el estado que buscamos, ¿no? El estado mental, que, bueno... Ya nada, en, en un próximo programa ya nos meteremos más a fondo. ¿no? Sí, es que esto... <risa> con la mente nuestra, ¿no? Porque hay que meternos lleva con nosotros mismos. Un
1: análisis muy profundo en la mente de cada uno de nosotros porque entra en juego eh, una parte... Lo comentaba con Pedro antes en el, en, el, en el que hemos estado ahí juntos programando y organizando un poco este programa. Se lo comentaba. Que esto es una pena porque no es un tema que se suela comentar en ningún contenido, en ningún programa, en ningún escrito y tal. Y a mí me parece algo tan importante en el... Fíjate, ya ni siquiera en los resultados de las competiciones, sino en el día a día de tu musin, en general, de todo lo que haces con tus perros, me parece algo tan importante y que tampoco se comenta, que me molesta un poco que no se le dé bombo a, esta, a este aspecto psicológico porque el estado en el que está Pedro ahora mismo en ese estado de plenitud que no solo es solo psicológico porque ya sabemos que lo psicológico transciende al cuerpo los, lo del cuerpo transciende a lo psicológico o sea, al final hay que es un cúmulo de situaciones que hace que tú eh, a nivel individual te encuentres en plenitud ¿no? por decirlo de alguna manera eso hace que como yo lo entiendo. Estás equilibrado. Tu es equilibrio, ese? tu balanceo, tu equilibrio mental, eh, corporal, etcétera, hace que le transmitas una sensación, una energía, como lo queráis llamar, a tu equipo vale. de una manera muy concreta. Eso hace efecto rebote. Yo creo, o por lo menos, y Pedro también lo piensa. Por experiencia. Por, por Porque lo que estamos hablando es por experiencia. ¿no? Por... Los perros entienden. De llevado por esa transmisión de energía o como la queráis llamar, que tú les das a ellos que es ese momento tan happy, sí. ellos te lo refieren otra vez hacia ti, ¿no? Sí. Te lo mandan otra vez hacia ti y al final termina siendo pues la una ocia. sensación pues eso, de plenitud absoluta, de plenitud absoluta de... que puede ser, ahora me venido un poco la analogía, podría ser comparado un poco cuando uno está enamorado de joven, ¿no? Sí. Todo lo que así. se siente cuando uno tiene ese... Claro. ¿Tienes ¿no? okay. ahí... Todo te parece de color de rosa, que se sí, dice comúnmente eh? en las películas, ¿no? Sí, sí, sí. Y esta sensación Algo es un poco parecido, parecida, sí. ¿no? Un sí. poco al amor este sí, de, sí, de, sí. De, de juventud, que todo, pues, es los cielos son azules y las películas de Hollywood, pues, todo va súper bien. Pues, es un poco la misma la misma historia. Disfrutar, esto lo, lo comenté en algún programa, que yo he tenido esa sensación alguna vez en Noruega y también aquí en España, que llegas a disfrutar del desorden. sí. Que lo comentaba Pedro, claro, ¿no? que un que, líder claro. se va por la derecha y el otro a como 5 metros, a la izquierda, y no te parece una situación jodida. No. Dices, joder, qué bien, ¿no? No. Qué bien se nos están pasando. Claro,
2: ¿no? no, y que luego al final fluye, que los perros al final terminan. se juntan. Se juntan, o sea, no es... Claro, o sea, que incluso un
1: pequeño desorden, que en otras circunstancias lo ha dicho Pedro sí, antes. claro. Te Eso, podría haber molestado. Sí, sí. Pues en esa no. En esa sí. no, porque tu energía, claro, tu alma, estoy... tu psique, tu todo claro. está en consonancia con la circunstancia.
2: Eh, estás ahí en una tranquilidad, en un. Claro, eh, no sé, un espacio-tiempo ahí. Que sí, no sé sí, cómo es explicarlo. Una, es...
1: Sí, sí, sí. es como que el, el mundo se para, ¿no? Y estás sí, en una es. burbuja propia. Eso es, eso es. En el que todo funciona de puta todo madre. <ríe> y incluso. A ti te ha pasado con algún animal y a mí también me ha pasado con alguna circunstancia un poco más peligrosa. Incluso cuando se plantea una situación de eh, quizás algo más de riesgo por las circunstancias. Sí,
2: me ocurrió uno de los días de...
1: Pues también fluye bien.
2: Con un corzo, sí. Claro. Eh, una situación que podía haber sido comentala? jodida para el corzo, porque bueno, pues iba por una zona que el corzo por juventud se tiraba hacia el lado derecho. O sea, tenía todo el campo libre para irse por la izquierda. Y, y toda la montaña, pues se fue por la derecha que donde había una valla cinegética de estas, ¿no? Sí. Entonces, yo iba, íbamos ¿eh? los perros, ya, claro vieron al corzo ¡buah! el otro que estaba allí pastando tranquilamente de golpe y porrazo, ¡oy iba... vos ¡Qué marrón! ¡Ocho lobos! ¡Que me comen! <risa> que me pues salió a correr, claro y el hombre, pues claro, eh, era macho, tenía cornamenta, jovencito, pues eh, de esto que intentaba atravesar la valla, pues eh, se le enganchaban un poco los cuernos. Yo estaba un poco preocupado diciendo, hostia, incluso me puse a hablar con él, decirle, eh, tranquilo tío, que no, y, y le decía a, a mis perros, pues eso, on bye, eh, no vamos a ir a por el corzo, lo tenían a huevo, eh el animal se fue, estuvimos así como 500 metros persiguiéndole, pero es que luego eh, eh, el animal, no sé, se enfujó o lo que sea, se dio la vuelta y se vino en dirección nuestra total que nos cruzamos o sea, se cruzó con nosotros a un par de metros de todo el tiro sí. estoy hablando, ¿eh? que bueno, pues que tengo perros además que eh, encima Aila, una de ellas una de tus líderes eh, cazó un corzo eh, en una salida que hicimos o sea, lo llegó a hacer la presa, lo que pasa es que yo la cogí, tiré del arnés y me dio mal rollo de que matara al animal y, y le salvé, pero... Y desde entonces esa perra, que era una líder fabulosilla, iba llevando ahí... Le apuntaba bien, maneras, ¿no? Apuntaba a maneras. Pues se me ha hecho tan. No se, sé, se, por ese se momento ha se, se, se ha hecho salvaje libre y, que, y solo quiere cazar. Bueno, pues ni ella se movió un ápice de cuando nos cruzamos con el, con el corzo. O sea, todo fue perfecto. ¿Y por qué? ¿Por el todo animal todo fue... salió de la situación y nosotros seguimos como si no hubiera pasado nada. ¿eh? Y, insisto, nos cruzamos. ¿eh? O sea, Uf, el sí que ya es una situación. Se vio mm -hmm. tan tal que dijo, pues hacia Vaya. ellos.
1: Con todo, pues con todo, ¿no?
2: Y yo diciendo ya... Claro, ves, en una situación normal tú ya estás viendo eso, ya te, des te desequilibras tú solo. Claro. Porque ya vas diciendo, uff, se van a ir a por él. Uh -huh. Yo no sé, si pues lo que dice Rubén, ¿no? Estás en un momento tan tal que a mí lo único que me preocupaba es que el animal no se dañara en la cornamenta, en la valla, porque es lo que claro. veía. Y no sé por qué... No pensé... Lo que podría pasar, eh, ¿no? Que los perros iban a tal... Y cuando le vi que se venía de frente a mí... Dije, bueno, pues nada, porque pues bien... Bueno, pues vamos, Un ¿no? poco más y le choco con las manos... <ríe> las patas los, ¿no? los cinco, a la que pasan, ¿no? Como, como si fueran dos buses que se cruzan, ¿no? Sí, 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 sí.
0: <ríe>
2: y bestial, 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 bestial... Todo porque fluía. Todo porque fluía, todo claro. porque fluía. Y claro, tú y yo llevamos muchos años ya buscando... Eso, que son momentos que pueden ser días seguidos, que tal, pero que no se mantiene el tiempo porque, lógicamente, no hay pero nada mismo, perfecto
1: en, y es muy en, en
2: el mundo, ¿no? Intervienen o sea,
1: muchas circunstancias claro, en el día a día como para que se reúnan todas, todo el rato. Claro. O sea, no es tan fácil.
2: Pero sí, sí nosotros buscamos ese punto, ese el punto no, mental, porque ese punto mental es... pues eso, lo es todo. Sí. Lo es todo. Yo... En carreras de larga distancia que te pasa de todo y demás. Esta gente, pues, cuando pues, fijándonos en la editaron, la Yukon en, en la firma y demás, bueno, ahí habrá momentos. Bueno, algunos de vosotros habéis estado en esas carreras. Me eh, imagino que algún punto de eso habréis pillado en algún momento concreto. Uh -huh. O no.
1: <risa> bueno, ahí ya depende de cada o uno. O no,
2: ¿no? Pero que. Claro. Si, yo creo que sí, que. que... Sí. Eh, hay que buscarlo, es que hay que buscarlo. Yo lo que digo es que hay que buscar ese equilibrio, ese equilibrio mental. Yo lo intento buscarlo siempre, 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 siempre. Y ahora en el verano, que también lo hablábamos hace un rato, uh -huh. ahora es cuando yo me hago el examen. O sea, el verano que es cuando ya voy a parar <risas> más, que es cuando tal. Ahora estoy con las pruebas con los chicos, tal cual, haciendo tal, tal, el tema de las plantas, siempre innovando un poco. Este año estoy, voy a buscar una planta nueva que va a ser la primera vez que voy a ir a por ella, qué tal, que cual. Entonces, bueno, eso requiere un tiempo, el tenerlo claro, el no confundirla con otras, etcétera, etcétera. Eh, se me ha ido ya. <risa> ya me voy por... ¿Qué te autonalizas? Eh, eso es. En el verano eh, viene la hostia. Ahí es donde me <risa> pongo los a Carlos. Viene el examen final <risa> el y combo, digo, a ver, he hecho Nicolás, vista ¿no? para atrás. Ya en esta época empiezo a pensar un poco, porque voy bueno, pues al no salir tanto de más ya no estar tan centrado con tal pues, pero claro, a medida que vayan estos días pasando que vengan más calores, tal cual pues bueno, ya van a ser los parones más largos y ahí sí, ahí llevo ya un par de añitos llevo un par de añitos que me autoanalizo echo la vista para atrás y empiezo a ver errores y empiezo a pensar sobre cómo corregir esos errores y la verdad es que soy durito, ¿eh? Últimamente, eh, vamos, yo y el año pasado que, gente contigo mismo. Que, que ya lo hemos hablado, que tuve ahí, bueno, pues prisas, tal cual, y al final llegué al famoso muro. Mis perros llegaron al famoso muro por exceso mío. Oh, me puse a caldo, ¿eh? Pero a caldo, a caldo, a caldo. Y yo creo que es bueno, es bueno autocriticarse y... Pero no lo estoy diciendo de broma, ¿eh? No, no, o no, sea, no. me pongo muy serio y me meto conmigo mismo y digo eso es imposible eso no te puede volver a ocurrir una, una, otra vez eso no tal me lo apunto tengo un cuaderno donde apunto todo mi todo, todo lo, la, las cosas importantes que, lo que yo que creo pasa, que van ¿no? pasando a lo largo del año uh -huh. ya voy llevo dos años solamente sí. y apunto este tipo de cosas Apunto este tipo de cosas y me pongo de imbécil y me pongo de gilipollas, que, pero con las pero palabras literal, textuales, ¿no? eres un gilipollas. En esta situación te has comportado como fue, un imbécil. ¿Cómo
1: puedes caer en eso, no? Claro. <risa> vale, esto es un pequeño spoiler de. Este tema lo vamos a desarrollar en el siguiente programa, en el Salvaje Libre número 5. Y porque lo tengo aquí anotado del guión, ya estoy haciendo con tus conceptos que vas lanzando, voy haciendo el guión del siguiente programa, lo tengo aquí <ríe> ya anotado. Y es un tema que me gustaría desarrollar en un programa completo, porque ya estamos al final de este salvaje libre número 4, porque me parece muy interesante, te lo comentaba antes, la evolución que puede llevar, ya no como persona, que lo doy por supuesto, sino como Muser, que te puede dar, si tienes una capacidad de autocrítica, pues yo creo que eso es súper importante y me gustaría que lo charláramos, pero con minutos de margen, para poder debatir un poquito, los dos tenemos la misma idea, obviamente, sí. <ríe> pero me gustaría que, que lo comentáramos y a ver qué opináis vosotros sobre, sobre este punto, porque es una de las partes que nosotros pensamos que sí. son vitales para la yo, evolución la, las, dos, mismo.
2: las dos cosas que más valoro es el, mi estado mental y el estado mental de mis perros claro eso por, por descontado vamos. eso más para mí es lo más complejo lo más es lo más difícil, sí, lo más es difícil. Más, y es donde hago más hincapié sí. porque el físico tanto el mío como el de los perros es trabajarlo y demás y bueno los perros ya tienen esa genética y yo si no la tengo me tengo que poner pues las aguantas, pilas porque es lo que hay me tengo que poner las pilas y correr y tal y cual y no sé qué y no sé cuánto hacer lo que tengo que hacer sí. Pero el
1: estado mental ya es otro tema. Así eso, que ya no es tan fácil. Eso ya, ¿eh? más complejo. ya no es tan fácil. Pues lo vamos a desarrollar en el siguiente programa. Tenemos por aquí ya algunos apuntes sobre incluso algunos libros que, me, que nos gustaría comentaros. sí. Que vamos a hacernos apuntes para, para, daros datos un poquito más prácticos de de estas publicaciones. Y pues llevamos una hora y diez minutos, ¿te parece? si lo dejamos aquí por hoy. Lo dejamos aquí por hoy, así es el programa más cortito claro, Pues sí, hombre, claro. lo podemos dejar aquí sí. Y así lo dejamos un poquito con las ganas De estos temas que hemos hecho Un pequeño spoiler Al respecto, ¿no? ¿Te parece bien?
2: Sí, sí, yo creo que sí Y, y bueno, pues eso eh, Compartir es vivir al final, lo que hacemos con esto es compartir, ¿no? compartir vivencias. Nuestras compartir... ideas,
1: nuestras inquietudes, nuestras filosofías, nuestra manera de hacer las cosas. Pues lo hemos hablado mil veces. Que a algunos de vosotros os sirva, que os dé que pensar. Realmente lo hacemos un poco por eso. Porque, como mínimo, que os dé que pensar. Que no os dé que pensar. No, no, a mí mismo claro. me da que pensar. No, nosotros sí, haciéndolo... Se... A claro, en estas
2: situaciones es cuando... <ríe> Y, y si se te, si te viene una idea a la mente, que si no es de esta manera, no, no, no la tienes. Por eso es importantísimo. El tema mental es muy, muy, muy muy
1: importante, muy importante. Sí, sí, sí. Vamos a relacionar un incidente que has tenido recientemente. ¿No vamos a dar más datos para dejar un poco el misterio?
2: No, mira, va a ser todo lo contrario de lo que he hablado hoy. ¿Sí? Este, o sea, ¿ves?
1: <risa> Ese día
2: eh, yo no estaba... Y pasaron cositas no que estuviera mal, pero no pero tampoco reaccioné... estabas en el punto claro, de los No reaccioné años. bien porque claro. no estaba en el punto no mental el punto. que pudiera
1: estar. Pasaron cositas y no vamos a comentar más para dejar un poco la... <risas> el misterio ahí. Pues poquito más con este número 4 de Salvaje y Libre, como siempre daros las gracias por escucharnos, por estar ahí, por escribir, de todo corazón, por, por mandarnos incluso WhatsApp, por llamarnos por teléfono a algunos de vosotros que ya, ya aprovecho el momento para deciros que a la gran mayoría de vosotros que nos escucháis nos conocemos personalmente, pero algunos de vosotros nos hacéis llegar vuestro cariño, incluso nos decís que, que para vosotros es como si nos conocierais de toda la vida, que eso la verdad es que, sí. me llega, que nos llega sí, al sí, alma sí, sí. y nos, nos hace estar muy contentos. <risa> y poquito más nos vamos a despedir con los sonidos de mi gata en celo de fondo que seguro que la estáis escuchando que está llamando a Raúl que lo hace muy comúnmente cuando está en, en, en celo pues llama a Raúl y así se pega a pues con el sonido gatuno de mi gata en celo nos vamos a despedir como siempre un placer señor Pedro Benito un placer por bueno. pasarle por estos micrófonos de Power 2 Radio y se pide un señor que también está a este micrófono Señor Rubén RB Y un poquito más Agur Agur, Agur. <risa>